0: Hva det egentlig med deg? Begynner du å kjenne på abstinensene? Savne etter direkte sent sportsunderholdning? I så fall er du ikke alene. NRKs sportsredaktør egel Sundvård sliter også med savne noe som koronaepidemien har bremsa idrettsverdenen helt opp.
1: Det er helt surrealistisk. Det er et scenario som vi aldri har vært i nærheten av å tenke oss. At all aktiv idrett på kloden stopper opp. Vi kurer i dag får du høre hva sportsmangelen
0: gör med journalistikken. Og du ska også få med deg hvor lenge vi trolig må klare oss uten idrett. Og ikke nok med det, for deg som virkelig er plaget av savnet ska jeg slenge med et tips om en idrett som ikke er rammet. Og etter det så ska vi få en rapport fra landets mange lokalaviser som selv om de trengs som aldri før er i store problemer om å permitter ansatte. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen, og du hører på mediemagasinet «Kurier».
1: En på 31 år, mot en på 20 år, Sverige mot Norge, innenfor av tomme tribuner, Frida Karlsson sitter nede, de er side av side, og det er helt igjen, 50 meter, men Frida Karlsson sklir forbi, hun slår Therese Johan, i Johans egen lekegrunn her i Holmengallen i Oslo, tar sin første verdenskjempsseier for en opphenting, for en
0: da svenske Frida Karlsson hentet inn Therese Johaug rett før mål og vant tremila i Holmenkollen i starten av mars, gjorde det uten det tradisjonelle kollenbrøllet. Tribunen på stadion, som vanligvis er av jublende fans, var helt tomme. Och det ble et forvarsel på det som skulle komme. Nu Nå, bare någon uka senere, är all idrett stoppa helt opp. Sportsredaktør Egil Sundvård i NRK vet ikke sikkert når vi kan kose oss med direkte sendt sportsunderholdning igjen.
1: Det er nesten ikke til å tro at vi ikke skal ha noe live sport til helga og heller ikke om 14 dager og heller ikke om tre veker. Og heller antageligvis ikke noe særlig etter sommeren. Det, det har vel kanskje ikke gått helt opp for en. Så jeg tror at abstinenserne kommer til å slå i full blomst om et par-tre veker når lammelsen har gått over.
0: Det er allerede klart at EM i fotballen nå i sommer er utsatt, og denne uka ble det også besluttet at OL i Tokyo blir flyttet fra 2020 til 2021 på grund av koronaepidemien. Og det påvirker mange av oss.
1: Jeg sier ofte at sport er det viktigaste av det som ikke er viktig, men uh, jeg mener at sport er viktig en, uh, på like linje som kultur og, og musik er, er i samfunnet också sport et lim i, i samfunnet der vi kan respondere og agere på en annen måte enn uh, i, på andre arener uh, vi trenger det vi har et uh, følelsesliv og vi vil bli engasjert vi ønsker å få lov til å skrike ut eller applaudere eller om det er konserter, kjenne tårene, eh, renner. Vi, vi er følelsesmenneske, og hvis ikke vi ikke får noe som stimulerer disse følelsene, så, så kjenner vi at vi blir litt, eh, vi mangler noe i livet vårt. Og sportsredaktøren
0: i NRK er forsiktig med å spå når han tror alt er normalt igen.
1: Det, vi ser jo at denne sommeren her blir helt annerledes enn det vi tänkte for bare 14 dager siden. Det blir fryktelig lite sport i, i sommer, så vi begynner jo å skru blikket mot neste vinter. Men denne sommeren her tror jeg blir fryktelig sportstom. Hei på deg, god formiddag og velkommen til Beitosølen som har kledd seg i hvitt, byr på perfekt vintervær, vi har null grader, vi at et lett snødrys i lufta.
0: Jeg er lei for å være den som gir deg dårlige nyheter, men mangelen på direkte sendt idrett i mediene kan altså fort vare, helt til skisesongen start opp igjen på senhøsten. Sportsredaktør egel Sundvård i NRK forstår godt at folk har abstinens.
1: Ja, og de er ikke alene vi er <laughs> Alle i, i sportsredaksjonen har också abstinenser Og kan knappt fatte og tro at vi er i den situasjonen som vi er i Så då gjelder det å feste blick langt frem Der vi mener har ha fast grunn Det kommer live sport tilbake igjen. Vi vet bare ikke helt når Men det kommer
2: Åh, forferdelig klarering av Kongsavn. Dette side, det de
0: En av de som sliter med mangelen av idrettno som direkte sent sportsunderholdning helt har forsvunnet fra media for første gang siden krigen er Klas Berge. Han prøver å døve det verste sannne med å lese sportsbøker.
3: Jeg var så heldig å få Niklas Bentene biografien til jul, så nå er jo den, den påstartet så, så, så dumt, så man må erstatte med noen ting, men det er klart at nå, nå er jo alt ting som allerede har skjedd, som man vet litt om fra før, så, så håper jeg ikke pausen blir for lenge. Det må jeg egentlig gjøre. Det er, du, er du du har abstinenser. Jeg har det, jeg har det. Det er sant. Spesielt det der med den der gleden av nuet, for det er noe med fotballkamper, spesielt da, som jeg syns det er noe med du vet ikke kan neste sekund, hva neste touch, hva neste corner gir deg Og det, det er gjort der, akkurat nå Og det, det er et savn også, også, også det at man ikke kan gå ut og erstatte med å prøve selv Altså når, når kunskapsbanene og, og løkkene rundt omkring er stoppet Så får du liksom ikke fått ut, ut på den måten heller
0: Klaas liker de fleste former for sportsunderholdning, særlig de greinene der norske utøvere gjør det godt, så sagt. Men det er fotballen generellt og Rosenborg ballklubb spesielt, som ligger hjertet nærmest. Derfor er det spesielt for ham at seriestarten neste helg er avlyst.
3: Det blir rart. Det blir veldig rart, for det er jo et tom rom,
0: rett og slett. En ting er jo seriestarten, men nå denne uka her så ble det klart at 16. mai kampen ryker. Ja. ja.
3: God tanke om det. Nej, det har ju varit en en festdag i alla fall fram till til vi bynt att ta ta 16 maj kampanjen si. men, men det er ju en festdag uansett och och alltså jag tror det blir väldigt svårt att att ersätta akkurat i folkefesten. Nej. Så men och det, det hänger väl samman med 17 maj. Altså, den folkefesten det och og där vill det ju vara ett anledande i år. Så där får vi ju bara bidra till den här nationella dugnaden bites og så bita sura äpplen och finna sig att at vi må vente 16. mai kan år. Hva gjør du 16. mai i 2020, tror du? Ja, godt spørsmål. Nei, jeg håper jo at det sendes en god, en god 16. mai-kamp på tv som vi kan se, for jeg synes faktisk at det er ganske mye verdi å se de her arkivkampene, så jeg koser meg veldig med det.
0: I mangelen av nye sportsarrangement har flere norske medieselskap nå dukket ned i arkivene sin for å finne fram gyllene sportsøyeblikk som vi kan trøste oss med mens vi venter. Der iblant NRK.
1: Så sist helg så hadde vi 14 timer med, hva skal vi si, arkiv bonanza. der folk kunne ønske seg ulike små og store event i reprise. Og det kommer vi til å kjøre også denne helgen her. Og det er jo hyggelig gjensyn, slik at folk ikke bare blir sittende og ser på, på nyheter og Corona nytt en hel dag, men at vi også kan tilby andre og gode minner fra den tiden da vi ikke hadde koronasmitte.
3: 30 sekunder igjen der. Fin innsats av Oddvar Brå, som har flere Norges mesterskap enn noen andre. Och var från Höllunda som kan vara på kampen av sin karriär. Det måta
0: förbehåll Berge som kallar sig själv sportidiot likade den här ersättningen för färske upplevelser.
3: det är ju när man nästan kan fråga sig varför det inte gjort mer för for all verden, hvor herlig det er å se igjen her i godbytene fra, fra gode gamle dager, eh, og det, vi lærer mye av det også, altså å se både hvordan fotballen har utviklet seg, eh, og så tror jeg det finns en, en stor generation med, nå tenker jeg på Rosenborgere, som aldrig aldri fikk oppleve denne gyldne tida live, og som nu skal få lov til å sette seg helt i ro og fred i stua si, og så, og så det, og det, det, det tror jeg mange har sett pris på.
0: Men hvordan påvirker den ekstraordinære situasjonen journalistikken i norske media? Sportsjournalistikk er vanligvis en blanding av nyheter og underholdning. Men nu som underholdninga er bort, forteller sportsredaktør Egil Sundvård i NRK at muren mellom sport og de vanlige nyheterne mer eller mindre har blitt borte.
1: På mange måter så begynner jo den journalistikken vi har innenfor sportsverden og likner veldig på på en traditionell nyhetsleveranse där det handlar om samhundehandlar om ekonomi och det handlar om om politik och det handlar om hälsa och store konsekvenser både för för enskilt person för land enskilt byar som Tokyo och inte minst store konsekvenser for de olika förbundar och arrangör. Så det har varit något att ta sig till innan för för sportjournalistiken. Men den daglige dekningen av aktiv idrett er det jo helt slutt på.
0: Sportsidiot Klaas Berge er glad for at redaksjonene lager ting tross alt.
3: Og jeg håper jo at alle, alle media, radio, tv og dem som er fortsetter å, å holde, holde julene i gang så godt og la seg gjøre, for man, man leser jo alt akkurat nå. Man hører hver en podcast og leser les alt.
0: Men savne at idretten i Clas Berges liv er stort.
3: Veldig. Eh og og dels dels absolutt art det høstnivå det breddenivå dels det kan kan gå opp på banen og så se på eh noen gutunga som leker med en ball bare for å liksom ha denne stemningen, den stemningen i grønne oasen i en eller slangevinter den er, Han enlig god det det savne.
0: Om du hört på Kurier for noen uker siden, fikk du høre at rettigheten til direkte sendt sport er dyrere enn noen gang, fordi idrett er noe av det eneste som fremdeles samler oss rundt TV-apparat och radio för å vad som skjer akkurat når det skjer. Noe som alla sportsarrangement har stoppet helt opp, betyr det att dem som har brukt mange millioner kroner på å få rätt til å kringkaste sportsarrangement som EM i fotball och OL, har en utfordring, forteller Egil Sundvård i NRK.
1: Vi fikk jo ikke utnyttet de siste vinterrettighetene der vi skulle avslutning i home and callen med skiskyting. Og så har vi jo delt fotballrettighetene EM med TV2, så hverken vi eller TV2 får muligheten til å utnytte de rettighetene. Når det OL så er det jo Discovery som har eh, rettigheten til det på TV, mens vi har rettigheten på, på radio. Så det er en lang liste eh, over rettigheter vi har som eh, vi ikke får uh, utnyttet. Hva betyr det økonomisk at uh, man har betalt for någonting som man kanskje ikke får
0: utnyttet like godt som man kanske ville ha gjort?
1: Nei, det er, uh, der uh, sitter juristerne våre og vurderer. Eh, og noen eh, rettigheter vil vi nok ha muligheten til å få tilbake igjen eh, noen penger, og, og andre er det kanskje vanskeligere, men akkurat dette her sitter de eh, jurister hos oss og går igjennom nå. Og
4: viktig også det at de ikke viser dem for mye respekt tross for at de er underlogget her nå, men viktig at de har troet på egne ferdigheter, troet på at de kan få frags på et sånt type place som det er, at de ikke gir dem alt for, mye, alt for mye rom og spillemuligheter, da. for da, da kommer Apex til å, til å bite hardt fra seg.
0: I starten av dette programmet så lovde jeg deg å komme med et tips om en idrett som koronaviruset ikke har klart å sette en stopper for. Mitt navn er
4: Ola Solheim, jeg er prosjektleder for e-sport-satsningen til TV2.
0: E-sport er en samlebetengelse for idrett der utøverne konkurrerer med å spille dataspill mot hverandre. Dette er en raskt voksende form for sportsunderholdning i verden, og TV2 har rettigheteren til å sende kampe i spillet Counter-Strike, som er en av de største grenene. Men hvorfor er ikke e-sport stoppet av koronaviruset?
4: Det er kort forklart at de kan spille online, så laget å sitte nå enten i sine hjemmekontor eller hjemme på soverommet sitt og spille over nett og spille de offisielle kamperne på den måten da.
0: Noe som e-sport nærmest har monopol på det og å tilby direktesendt idrettsunderholdning, håper prosjektleder Ola Solheim i TV2 at det skal gi dem et gjennombrudd her i Norge.
4: Med behandler CS og e-sport på akkurat samme måte som vi behandler sykkel eller fotball. Det er sporten som er første prioritet. med følger de norske profilene. Vi har et par norske superstjerner i Counter-Strike som tjener ekstreme mengder penger og er ekstremt respekterte utøvere i, i sjangeren, så med bygge profiler, vi sender det akkurat som du ser i fotballsending vi har kommentatorer og experter i studio som går gjennom kampene og prøver å engasjere det norske publikummet i det, da. for det vi ser med e-sport er at Och ska man näbba knappt Sverige och Danmark så är detta här extremt populärt TV2 Danmark har satt sändningar länge på de i följe Counter Strike men då har ju de också världens bästa lag och i tillägg tre andra lag som gör det extremt bra som är helt danske. Lite ett problem i Norge att man har sett norska lag som utmärker sig i världstoppen med har dessa enskilt spelarna kallade Martin Ødegaard typ som en del av ett gott utländskt lag.
1: Hei og hjertelig velkommen til tredje episode av Telia Liga Magasinet. Denne gangen skal jeg holde deg oppdatert på den siste uken av Telia Liga Counter-Strike, og det fra mitt lille hjemmekontor her i karantena. Og i disse tider som allta sport er kanslert, så har det vært veldig godt å vite at e-sport kan fungere som vanlig. Og vi hopper rett inn i ukens TV-kamp. Den ble spilt mellom Apex og Nordavind. Og når man tänker på disse to lagene, så ser man for seg rivaler og
0: finalen av... Sportsredaktør Egil Sundvård i NRK skjører sånn på mulighetene e-sport har akkurat nå.
1: Altså hvis du tenker i en periode där det ikke finns annen sport, så kan det jo være et supplement for, for en del. Vi har jo allerede hørt at Klas
0: Berge, som er over gjennomsnittet glad i å følge med på det som skjer i idrettsverdenen, sliter med abstinensa nå. Trur han at e-sport kan være en erstatning for det han vanligvis kjører på?
3: Det er jo en sport som er på tur opp. Det er ikke en idrett som jeg kjenner veldig godt, men det blir en idrett som man kanske blir bedre kjent med nå. Jeg ser jo at Ranheim har vel satset på et e-sportlag, e um, og det er klart, detta er jo uh, helt sikkert en kommende generasjonssport uh, også. Uh, i, så, I sånne tider så, så, så skjer det ting, og det får, får en andre utfall. Utfall kan kanskje være en oppblomstring av, av en ny idrett.
0: Ola Solheim, som altså er prosjektleder for TV2s e-sportsatsing, mener at e-sport og vanlig idrett har mange likheter.
4: E-sport og sport har absolut akkurat i samme mekanismer. Det går på følelser, det går på prestasjon. Og eh, prestasjon er jo noe du må ha en litt kontext for å forstå da. Men eh, akkurat i Kant og Straks tilfelle, som er et strategisk lagspill, så er det ganske intuitivt. Hvis du gir deg fem minutter og setter deg ned og ser på et par runder, så vil du... Forstår det rimelig kjapt Men det går på det samme Dette er folk som har dedikert Hele livet sitt til en ting For å bli best Og det er alltid gøy å se når de folk møtes For å konkurrere med å få den nummer en titlen da.
0: Sportsredaktør Egil Sundvård i NRK Forteller at det er uvanlig stille I sportsredaksjonen nå Mange av dem som vanligvis jobber Med å lage sportsinnhold Er flyttet over til vanlige nyheter For å ha noe å gjøre nå skjør Sundvård frem til å kjenne på den gleden det vil gi og nyt direkte stent sport igjen.
1: Da tror jeg en får litt av den vår forelskelsen den pleier ha i mai. Den kommer til å komme sent i år, men den kommer til å blomstre kraftig når vi kommer ut i november og endelig skal i gang med vinteridrett på Beitostølen.
0: Du hører på NNK 2 og mediemagasinet Kurier, og her har du akkurat fått høre at veggen mellom sportsjournalistikk og nyhetsjournalistikk nesten er bort etter at sportsarrangementet har stoppet opp på grunn av koronaviruset. Og nå skal det fremdeles handle om hvordan virusepidemien påvirker mediene våre. For jeg har med meg generalsekretær Thomas Bruvik i landslaget for Lokalavisa som organiserer 110 små og store aviser landet rundt. Hvor viktig føler du at Lokalavisa er nå mitt oppe i den denne ekstraordinære situasjonen vi står i? Jo, jeg føler jo på mange måter at vi... Vi er viktigere enn
2: noen gang. Det er ikke så veldig mange andre som kan mer om det som skjer i våre rundt 430 kommuner og kan fortelle hvordan det er på kvar minste plass og hva konsekvenser detta sørgelige virus har for by och bygd. Vi hører jo om en enorm vekst på nettsidene til de ulike avisene at trafikken har har øket veldig mye på på nettsidene, så det viser jo også at, at folk er opptatt av informasjonen og det som skjer.
0: Og da skulle den jo tro da, at det er fint å være lokalavis akkurat nu, men det er det slettes ikke. Nei,
2: det er ikke det. Det er vel dessverre som i, i alla andre bransjer, sånn at pengene er forsvunnet. De er rett og slett fordunsta. Det stopper bortimot på dagen.
0: Hvor skulle pengene ha kommet fra som ikke kommer nå Nej det er jo sånn
2: at de aller fleste av våre medlemmer, de har høye annonsinntekter øh, som finansierer journalistikken. Altså det er enten du regner nettavis eller papiravis, så er det veldig mye annonsene som finansierer det som blir skrevet. Og når øh, det ikke skjer et eneste arrangement øh, i i bygdene våre, og butikkerne begynner å stenge, så er det jo ingenting å annonsere, og da forsvinner jo også annonsekronene våre.
0: Dere i landslaget for Lokalavisa har gjennomført en spørreundersøkelse for å se nærmere på hvordan denne situasjonen påvirker avisen deres. Hva sier resultatet?
2: Nu ble jo den undersøkelsen jeg til lukket for en knapp vekesida, og, og det har jo blitt verre sedan den tid. Men undersøkelsen sier at pengene forsvinner, og at permitteringsvarsler de er sent ut, og det vil bli flere som blir nødt til å permitere. Det er vel sånn kort fortalt.
0: Hvor stor skjør annonsesvikten utover, hvis du ska se på denne undersøkelsen?
2: Nei, nå er altså, allerede i starten så, så sier over eh, 70 prosent at mer enn 50 prosent av eh, inntektene vekker. Samtidig så spår, spår de at fra april av så er i alle fall 90 prosent av annonsinntektene vekket.
0: Har du noen oversikt over hvor mange av medlemsavisene dere som har, i måte, har permittert ansatte nå?
2: Ja, altså det er jo da en veka siden så hadde eh, nær 30 prosent sendt ut permitteringsvarsel, mens 40 prosent vurderer permitteringer. Men det tallet går registrert utifra, har øka bare i løpet av denne veken også, og vi, vi må sette i gang en ny undersøkelse igjen i neste veken, slik at vi hela tiden har oppdatert tal på det.
0: Men hvor, hvor alvorlig er det her for lokalavisene i Norge?
2: Det er jo klart at veldig mange av våre medlemmer er små aviser med en liten økonomi. De sitter ikke på store oppsparte midler, det er jo... Når pengene blir vekket, så har den heller ikke penger til å, til å drifte aviser, og det er jo det som er den store utfordringen også, og da når ikke vi ut med journalistikken vår, som er det viktigste. Ja, hva er den store frykten din nå? Nei, det er jo at aviser må, må stenge ned, at, at de rett og slett ikke klarer å komme ut.
0: Ja, hvor sannsynlig er det at det kan skje?
2: Det tror jeg er veldig sannsynlig for en del. Noen vil klare seg ganske greit gjennom det, noen vil slite seg gjennom det, og noen kan nok stå i fare for å, å måtte gi problem, vi, vi oppmår jo på det sterkeste om at avisene må prøve å klare å gi ut papirutgavene sine. Det er jo også en utfordring oppi dette. Flere vurderer å stoppe den for å spare penger. Men da er det jo den gruppe, spesielt med litt voksne lesere, som faktisk ikke får noen lokal informasjon.
0: Og det var det verdt å merke seg at det nettopp er den gruppa som kanskje er mest utsatt for det her viruset som er mest avhengig av papiravisen og antageligvis.
2: Det er helt korrekt, og, og derfor så, så ber vi instendig om at folk prøver å um, gi ut papirutgavene sine, selv om de da er altså tomme for uh, annonse.
0: Men vad gjør dere i landslaget for lokalavisen nå for å... Gjør noe med denne situasjonen og hjelper medlemsavisene deres?
2: Vi sitter rundt omkring i, i vår vestland med fem stykker, sitter vi spredt om rundt om i landet, og jobber jo veldig sammen med resten av bransjen eh, i fellesskap, men også for vår del oppimot politikere og byråkrati for å prøve å finne ordninger som
0: kan være med og sikre at avisene kommer ut. Og onsdag kveld så kom det en nyhet fra mediatilsynet som vil bidra litt i hvert fall. Ja, det kom heldigvis små hyggelige dripp.
2: Det er jo det at penger blir utbetalt tidligere til de som får pressestøtte. Og i tillegg så er det kommet en, en fin vekst i pressestøtter til de minste lokalavisene i, i år, som, som er veldig bra, men som var tidligere vedtatt. Så det er ikke nye penger, men pengar som blir betalt ut tidligere, som i alle fall hjelper at en klarer å holde det flytende lenger. Så, det, så det, vi er glad for alt. Det vetlet som kommer i dag, det, det gleder vi oss over.
0: Nei, det er nok til at permissjonsforskler kan bli trekt tilbake i enkelteplasser, eller? Nej, det er på, for det at... Dette er jo
2: ikke penger som, det penger som plutselig skal vare hele året som du hadde fått i, i periodevis, så det er ikke sånn du kan bruka opp alle de pengene med en gang. Da står du med skjegget i postkassen når vi kommer til september-oktober og har 0 kroner så sånn at en må jo være forsiktig der også. men Men det vil i alle fall være med å sikre at avisene trolig kommer ut, men at permitteringsvarsel og sånn stopp opp den grunnen, det tror jeg ikke skjer.
0: Hva må til for å unngå oppstigelser og permitteringer da?
2: Det er jo egentlig umulig å, å si. Vi har hatt ett utspill fra landslaget for lokalavis at det er 150 millioner til, til alle aviser under 15 000 i opplag. I tillegg til at vi sammen med bransjen jobber med arbeidsavgiver og gjøft tiltakspakke mot annonsebortfall som må gå til en hel mediebransje. Så, så det er mange ulike tiltak. I tillegg til... At vi mener at stat kommuner i fellesskap bør gå inn og kjøpe informasjon, altså annonsere också i, i, i avisene, og ikke bare på, på TV radio.
0: Takk til deg, generalsekretær Tomas Bruvik i landslaget for Lokalavisa. Kurier i overfor i dag. Jeg heter Lars-Erikert Skoringen og er tilbake neste lørdag.